0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, Kalispera z Witam wszystkich na wieczornej wigilijnej audycji Dziękuję wszystkim tym, którzy mimo wigilii chcą posłuchać mnie i radia Zacząłem i nie sądziłem, że zacznę Jeszcze nie tak dawno nie sądziłem, że będę musiał zacząć W tym fragmentem ostatnim misia, w którym jest wyjaśnione znaczenie słowa tradycja a potem Ryszard Jasiński zagrał nam kolędę Bóg się rodzi tu będzie trochę więcej kolęd nie tylko w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego ale również innych proszę państwa to składałem wszystkim państwu wczoraj życzenia ponawiam te życzenia jeszcze raz mówiąc żebyście po prostu nie dali się życzę wam żebyście się nie dali ogłupić To, co dziś w Wigilię wyprawiają telewizję, świadczy o tym, że w zgodzie zupełnej uczestniczą wszystkie w zniewoleniu społeczeństw i społeczeństwa naszego szczególnie. Politykom i dziennikarzom życzę jedynie, by światło, które ponad dwa tysiące lat temu rozjaśniło noc, nad światem obudziło ich wreszcie, by zrozumieli, że wraz srebrników światłem nie jest. Nie muszą być członkiem jakiegokolwiek kościoła lub związku religijnego, nie byłem, nie jestem i nie będę, by o tym wiedzieć. Wierzącym zaś w srebrniki politykom i ich funkcjonariuszom dedykuję poniższe, bardzo znane wersy i ostrzegam ich nitymi wersami jednocześnie nasz naród jak lawa z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa led wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi plwajmy na tę skorupę i stąpy do głębi i ostrzegam ich, ponieważ tak się składa że naród, czy społeczeństwo Polacy wybrali proszę Państwa niestety letą brudną wstrętną, obrzydliwą skorupę, która nami rządzi która dzisiaj od rana nas straszy która chce przerwać wszystkie więzi międzyludzkie, stworzyć nas automaty. Nie dajcie się, nie uwierzcie. im, to jest wszystko nieprawda, proszę Państwa, i wcale nie mówię na temat, i wcale nie mówię, proszę Państwa, na temat e, na temat koronawirusa, szczepionek. Znacie mój stosunek do koronawirusa koronawirusa i do znacie mój stosunek do szczepionek, ja o tym głośno mówię i wiecie dobrze, że powiem wprost, że ja powiedziałem, że się zaszczepię i się zaszczepię, ale chcę, żeby każdy z Was dokonał tego wyboru. Oni od rana głoszą, tylko i wyłącznie straszą, kłamią, oszukują, proszę Państwa i i to niestety niego się już nie da wytrzymać. Zamiast dawać ludziom nadzieję, z Wigilii, w polskiej tradycji, jak w ogóle w tradycji nie tylko chrześcijańskiej, jak się potem okaże, bo potem coś powiem, jest zawsze dniem nadziei, czegoś nowego, coś to się pojawi, oni tą nadzieję nam zabierają. Niestety również ci, którzy zawsze byli, którzy wydawali się, że niosą tą nadzieję i mówią w kółko, proszę Państwa. Na ten temat, jak pan Owsiak przyczyni się również, przyczynił się również w tym wszystkim, zaczyna uczestniczyć. Jeżeli przestraszy się, przegra ze względu na jakieś idiotyzmy, zrobi te wszystkie, proszę państwa, tą swoją orkiestrę przez internet, to mam nadzieję, że tym razem nie, ludzie nie będą mu płacić. Ja nigdy nie byłem przeciw do orkiestrze i zawsze pochwalam tego typu rzeczy, no ale niestety, proszę państwa. Niestety okazuje się, okazuje się, że nie do końca nie do końca, proszę Państwa, to wszystko się tak układa, jak powinno się układać. Szkoda. szkoda, szkoda, że oni się po prostu boją. Szkoda, że oni się po prostu boją, proszę Państwa. Tchórzostwo jest o wiele gorsze, jak to powiedział kiedyś Yoshua Hanokri do piłata w mi w słowo ustami Bułhakowa, piórem Bułhakowa powiedział, że najgorszą z ludzkich wad jest tchórzostwo, niestety. I to tchórzostwo widać dzisiaj. Przepraszam, że tak mówię, nie chciałem tego mówić dzisiaj, ale proszę mi wierzyć. Trochę, popatrz, trochę niestety oni wygrali. Niestety wygrali, tak mi się wydaje, bo dzisiaj chodziłem trochę po Berlinie. W zeszłym roku też byłem w Berlinie, było czuć atmosferę świąteczną, nie wiem jak jest w Warszawie, dzisiaj nie czuć tego w ogóle, autobusy jeżdżą normalnie, jakby nigdy nie jeździły, w zeszłym roku były przystrojone, niektórzy mieli stroje Mikołajów, w sklepach były choinki, były ozdoby świąteczne, w tej chwili sklepy są pozamykane, nie ma tych ozdob, ludzie uciekają na swój widok, proszę Państwa. A najgorsza to ta reklama z maseczką. No właśnie, no właśnie. No, słyszeliśmy życzenia od tych wszystkich premierów, pseudopremierów, od tego całego człowieka, który, którego nazywacie prezydentem po prostu. To powiem szczerze, że robi się wręcz dobrze. Także zostaliśmy sami, proszę państwa. Nawet te autorytety dla wielu, tak jak pan Owsiak okazuje się być żadnym autorytetem, wykonuje określony w określoną misję polityczną w tej chwili. I dla mnie to jest przerażające. A tu chodzi o to, żeby ludzi nie dzielić. Żeby ludzie byli z powrotem ludźmi. Żeby nie byli podzieleni. A to nie jest właśnie. To nie takie proste, jak się okazuje. Zaraz, proszę Państwa, przygotuję dwie na razie piosenki, które mogą być oczywiście kolendami, Prawdopodobnie kolendami są. Kto śpiewa, potem powiem. Pewnie znacie pierwszą, a pewnie będziecie znali i drugą ale to też pokazuje jak to wygląda aha, jeszcze jedno w telewizji, wiecie Państwo, bo to jeszcze tak w telewizji, w telewizjach polskich zawsze było, że Wigilię było od rana ta choinka były te wszystkie takie sztafasz taki świąteczny nawet te żółte paski leciały tak trochę nadświąteczne, teraz nic Dopiero pod koniec dnia wrzucili już na idiotyczne rozmowy na temat wiary, miłości i nadziei, żebyśmy jednak pozostawali ostrożni, żebyśmy nie byli egoistami, nie spotykali się z innymi, bo możemy ich zarazić. To jest chore. I bardzo mało wspomnę, proszę Państwa, o tych ludziach, którzy, o tych kierowcach, którzy stoją w Anglii, bo przecież bezczelni, wredni Anglicy zamknęli ich wszystkich specjalnie. No ale widzę, że Niemcy ich trochę przymusili i muszą podpisać umowę i podpisali tą umowę z Unią Europejską. I bardzo dobrze, należy się to im. Należy się to im, wiem, że na opór bardzo duży na Wyspach i zaczyna się rodzić. Mam nadzieję, że ten opór będzie wzrastał również i w innych krajach, bo y, jeśli damy się, damy się podzielić, zamknąć w domach i stać się po prostu korporacyjnymi, totalitarnymi automatami, poprawnymi politycznie, mówiącymi to, co oni chcą, to przegraliśmy jako gatunek nawet. Jako człowiek. Jako człowiek, jako twórca cywilizacji i to określonej cywilizacji, przepięknej, humanistycznej cywilizacji, opartej na chyba największych zdobyczak w ogóle umysłu człowieka no tej cywilizacja heleńsko-łacińska, judeo-chrześcijańska przegrała zupełnie z beznadziejnymi, skośnookimi automatami do gry Okej, okay. sorry, że tak smutno, potem będzie weselej o. słuchamy Kult Maria Masyna, a przedtem wesołych świąt, daleko stąd, i Kobranocka, proszę Państwa. Proszę Państwa, święta Bożego Narodzenia to, jak wiemy, wiązane jest z 24-25. 24 jest przez Wigilia, 25 jest Narodzenie Chrystusa. Ale to są dość było zbieżne w tamtym kręgu kulturowym z paroma innymi, proszę Państwa, obrzędami i z paroma innymi datami, bardzo ważnymi dla religii z Bliskiego Wschodu. Szczególnie z tego kręgu indo-irańskiego. Te obrzędy związane z przesileniem zimowym obchodzono już wcześniej. Niektóre teorie dotyczące kamiennych kręgów megalitycznych też są z tym związane. Na Słowiańszczyźnie we wczesnym średniowiecznym wieściu przesilenie zimowe było obchodzone prawdopodobnie pod postacią darów składanych Welesowi, a u Germanów Odynowi. To były wspólne, podobne religie. W dniach od 17 do 24 grudnia w Rzymie obchodzono Saturnalia, święto Kuczci Saturna. Okres ten przypadał w okolicy właśnie przesilenia zimowego. W starożytności to był właśnie 24 grudnia. Był czasem zabawa obdarowania się podarkami. Z czasem połączono to święto z obchodami Nowego Roku. Saturnalia także obchodzono później pod zmienioną nazwą, w czasach późnego cesarstwa, jako Brumalia. Innym świętem był perski kult, świętem pogańskim, teoretycznie był perski kult Mitry. Mitra, Mitra był bóstwem słońca, który narodził się w ubogiej grocie i w dniu z nocy z 24 na 25 grudnia narodził się Mitra i, wchodził na, i wychodził na słońce, wchodził na ziemię. Mitra. Mitra jest w ogóle arcy ciekawy. Wbrew pozorom, on miał ogromny wpływ na judaizm czasów Chrystusa i na tamte religie. Mitra był. Mitra oznacza jawestyńskie mitra one wywodzą się ze słowa Mitra przeoznaczającego przysięgę, paktu, godę, przyjaźń. W sanskrycie po prostu oznacza to przyjaciel. Mitrajz w ogóle najbardziej panował w Persji starożytnej w tych czasach. To było tak, jak kiedyś Państwu mówiłem, że świat starożytny poszukiwał jednego Boga. Judaizm był jedyną religią monoteistyczną, gdzie ten ów Bóg jedyny, nieoznaczony, wszechmogący był ponieważ bogowie religii politeistycznych byli zawsze ograniczeni czymś w rodzaju takiego nadboga, którym było po prostu przeznaczenie. I nauka Chrystusa, w tym momencie nauki Chrystusa, czyli pewne rozwinięcie tego judaizmu, powodowało... docierało również do tych tendencji, szczególnie do mitraizmu. Notabene wczesne chrześcijaństwo, to pierwotne, podstawowe, ma bardzo dużo właśnie z mitraizmu, proszę Państwa. U Cesarstwa Rzymskiego za czasów panowania Aureliana powstał nowy kult, który łączył w sobie Mitraizm, taki kult El-Gabala i bóstwa solarnego Sol. El-Gabal był syryjskim bogiem słońca, to jest lokalna forma kultu ogólnosemickiego, bo przecież to są również narody semickie Bala. Jego jego kult był wprowadzony za czasów Heliogabala do Imperium Romanu. I bóstwa solarnego Sol, obchodzone było 25 grudnia, święto ku czci Sol Invictus. To było wtedy święto państwowe i pierwszy raz jest poświadczone źródło w roku 354. Kościół pod koniec IV wieku dopisał do tego Boże Narodzenie i właściwie to się wszystko połączyło, stworzył się swoisty synkretyzm. Być może, proszę Państwa, wszystkie te religie i wszystko to, co, o czym ja mówię, wszystko zmierzało być może właśnie do chrześcijaństwa i do tego właściwego, prawdziwego tej tezy, do której, która niestety wytworzyła swoją antytezę. Jeżeli chodzi o... Apologeci chrześcijańscy zauważają, że Hipolit w komentarzu do Księgi Daniela był taki... Był taki myśliciel, święty zresztą, napisał, że pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, w którym narodził się w Betlejem, miało miejsce ósmego dnia przed kalendami styczniowymi. Tylko właśnie 25 grudnia Aurelian nazwał go świętem narodzenia Niezwyciężonego słońca. To jest również kwestia tłumaczeń, tłumaczeń, które się dzieją. Także, proszę Państwa, jest to bardzo, bardzo ciekawe, że się człowiek tym chce zająć. Pozobaczyć, w jaki sposób dochodziliśmy do, teoretycznie do tego, co jest... Do tego, co panuje od 2000, co było, co zmieniło całe, całą starożytność, średniowiecza, więc epokę dalej, co podniosło rozwój człowieka na zupełnie nowy poziom, jak to wszystko jest właśnie wspaniale i synkretyczne, prawda? Jak to jest genialnie. Notabene 7 marca 321 roku cesarz Konstantyn I Wielki wprowadził niedzielę jako oficjalne święto Sol Invictus Dies Solis i stąd, proszę Państwa, mamy mamy ustaloną niedzielę w naszej szerokości geograficznej w Europie jako dzień święty, którego trzeba święcić, a nie sobotę, jak to jest w w pierwotnej religii judaistycznej. To się również stąd wiązało, że ten siódmy dzień i w mitrze był również, w mitreizmie był również, proszę Państwa, w jakiś sposób czczony. Ok, oczywiście to tylko jest historia, to jest tylko filozofia w polskiej rzeczywistości. Wigilia i Boże Narodzenie miało bardzo mocny państwowo otwórczy charakter, szczególnie w latach zaborów, czy w latach II wojny światowej, czy później komuny. Wiadomo było, że to dzięki również kolendom i pastorankom, pastorałkom, było to ostoja tej właśnie polskości, tej właśnie polskości, o czym zapomniano. I nigdy jeszcze nie było czegoś takiego, żeby ludziom zabronić zbierania się. A w momentach, w których zbieranie się groziło wręcz rozstrzelaniem czy śmiercią, mówię o okupacji, ludzie się zbierali nie bali się, nie bali się niczego. Tak to jest, dlatego przywołałem ten fragment o tradycji. Okej, okay, proszę Państwa, posłuchajmy sobie jeszcze raz, bo no, jedną z najwspanialszych polskich piosenek, polskich kolęd w ogóle, jest Bóg się rodzi, to jest również moc to jest również proszę Państwa kolenda, która, która jest Jakby to Państwu powiedzieć Czymś w rodzaju Czymś w rodzaju No czymś w rodzaju takiej pieśni Wręcz z tego co mi na przykład I babcia i wszyscy ci którzy przeżyli okupację Opowiadali to Bóg się urodzi Była podstawową kolędą śpiewaną W czasach okupacji We wszystkich kościołach proszę Państwa No właśnie Okej, okay, a jeszcze raz Ryszard Jasiński w składance właśnie Bóg się rodzi w śródącej ciszy, gdy się Chrystus rodzi, a potem Triumfy Króla Niebieskiego. Darek Malejonek z zespołem Maleo z takiego koncertu Wigilina Tytka z 2017 roku. Też wspaniale grają. No to sobie słuchamy, proszę państwa. Ja mniej tutaj gadam, więcej, więcej trzeba kolędną. Ostatecznie wszyscy jesteśmy po wieczerze, albo w trakcie wieczerzy. Wiem, że Państwo się spieszycie na pasterkę. Niektórzy przynajmniej, niektórzy chcą iść i już oglądać co innego. Niektórzy mówią, że nic ciekawego, bo nie ma o polityce, ale proszę Państwa, w tej chwili niestety polityka zeszła nam wszędzie. Okej. Ja widzę tutaj Panie dyskutują dwie na tym czacie, bo rzeczywiście ja widziałem tego Fiddler on the Roof dotyczących szczepień, który dla mnie jest totalnym idiotyzmem. No to widać wyraźnie jaki tam jest interes, proszę Państwa. Ale interes jest w tej chwili głównie we wszystkim. Natomiast ja chciałem trochę Państwa oderwać od tego wszystkiego, bo nie możemy tylko i wyłącznie myśleć o tych idiotyzmach po prostu. W związku z czym posłuchamy sobie parę jeszcze ciekawych, ciekawych rzeczy, proszę Państwa. Nie wiem, czy wiecie, że najsłynniejsza kolenda na świecie właściwie to jest cicha noc, na prawie we wszystkich językach. To jest. ona została po raz pierwszy wykonana w 1818 roku w austriackim Oberdorf bei Salzburg. Autorem słów w był Józef Mohr. Melodię ułożył Frank Xaver Gruber. Słowa jednej z wersji w języku polskim około 1930 roku dopiero ułożył Piotr Maszyński. Franz Xaver Gruber był nauczycielem w szkole podstawowej, organistą w kościele w Armsdorfie. Był też kantorem w kościele Świętego Mikołaja w sąsiedniej wsi Oberndorf, a w późniejszych latach przeniósł się do Hallen. Jeżeli chodzi o Józefa Mora, to był austriackim księdzem, który właściwie napisał tą kolendę Cichą Noc. Słowa zostaną, jak już mówiłem, w 1816 roku. Dopisano do nich melodia. Ciekawa jest, że, że proszę Państwa dysponował, że kościół Wobersdorf by Salzburg dysponował jedynie starym, niesprawnym tak zwanym pozytywem. Pozytywem to jest coś w rodzaju takich małych, przenośnych organów w piszczałki wargowe wyposażone na początku. I potrzebna była także pieśń z towarzyszeniem gitary. I pierwsze wykonanie miało być na dwa głosy, to było na chór i gitara. Została napisana w tonacji De DUR w metrum 6-8. To Ryszard, który nagrał mi to, jeśli mnie słucha, to będzie wiedział. To będzie o tym wiedział. Dokładnie o czym? Może, może wyjaśni, właśnie. Potem to stało się nagle bardzo, bardzo popularne. Ten śpiewnik kościelny, co prawda, organisty nauczyciela Zwartkich w Tyrolu, który to transkryp, który to zapisał z datą 22 lipca 1819 roku, zaginął. Ona liczyła 7 zrotek. Niedatowany rękopis Mora, zapis tonacji, właśnie do metrum. Zachowały się, zachowały się te rękopisy. Generalnie przetłumaczono to na ponad 300 języków. Śmieszne niektóre, bo niektóre nazwy są na przykład po fińsku, nie potrafię wymówić. jo tak to mniej więcej. Ale w każdym języku właściwie to jest najbardziej znana, jest oczywiście ta cicha noc, która jest śpiewana w języku angielskim, języku niemieckim. Ja czasem mam wrażenie, że Niemcy, bo tutaj też we wszystkich niemieckich programach, proszę Państwa. Proszę państwa, są w kółko puszczają cichą noc. No dobra, my mamy, proszę państwa, cichą noc w wykonaniu, w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego, który mi to nagrał nam dla nas wszystkich na saksofonie, ale potem puszczam, proszę państwa, rapera Pumpanka i rapera Paravino, który zaśpiewa nam Lulaj, że Faktem jest, że Synek mojego szwagra, jakby malutki, zasypiał przy slejerze i tutaj jest takie też wykonanie, które raczej kołysanką nie jest, powiem szczerze. I wiem, że niektórzy powiedzą, że niektórzy powiedzą, proszę Państwa że niektórzy, niektórzy powiedzą, że to jest oczywiście, bo już tak mi to zarzucano, takie rzeczy, że to jest bezczeszczenie, szarganie świętości, ale czyż nie jest szarganiem świętości wycie kolęd za duże pieniądze w masce i za psztandem, proszę Państwa? Chyba o wiele większe, prawda? No to posłuchajmy sobie dwóch kontrastujących Cicha Noc, Ryszard Jasiński, a potem Parawino, Lulajże i Jezuniu. Para proszę Państwa, w, również w Bóg się rodzi. To jest bardzo ważna kolenda, proszę Państwa, bo to nie są piosenki, tylko to są kolendy. Kolendy to jest pewna różnica między piosenką a kolendą, szczególnie w kulturze polskiej. Tak samo jak w kulturze europejskiej, jeżeli wymieniamy różnego rodzaju wyznania, to pierwsi będą zawsze chrześcijaństwa, a dopiero potem inne. Islam schodzi na o wiele dalszy plan, bo. Wszystkie wyznania chrześcijańskie, proszę Państwa, są tutaj pierwsze, bo tak była stworzona Europa. Reszta jest po prostu tylko gościem. Proszę Państwa, a propos parawiny, to, to zdaję sobie sprawę, że niektórzy, mogą się, że niektórzy mogą się, proszę Państwa, poczuć troszeczkę, troszeczkę mm, zdziwieni, że właśnie takim, takim tempem i taką wersją tych kolęd, ale proszę Państwa, ona jest o wiele, bardziej kolędy to jest coś autentycznego coś autentycznego, proszę Państwa, a i oni są autentyczni, a nie to, co te sztucznie wyprodukowane TVN-owskie i tvpis pisowskie wyjce, śpiewające nam w, z absztandem w tych w maseczkach właśnie kolendy, tak jak już powiedziałem, proszę Państwa. jeśli chodzi o Bóg się rodzi, Ja puściłem to po raz trzeci, bo to jest królowa polskich kolęd, mało kto wie, to jest coś takiego jak, jak Boże coś Polskie, które było właściwie hymnem na rzecz cara Aleksandra I i dopiero później stało się hymnem niepodległości polskiej, to jest proszę Państwa, to jest proszę Państwa w i to kolenda zwana pieśń o narodzeniu pańskim, w skrócie Bóg się urodzi, została napisana rzeczywiście w, to przez Franciszka Karpińskiego. W Dubiecku nad Sanem i wraz z innymi utworami, które się nazywały w takim tomie zebranym Pieści Nabożne. Zabrzmiała po raz pierwszy w 1792 roku w Starym Kościele Farnym w Białym Stoku. To ona się składa z pięciu zwrotek, każda po osiem z boskowych wierszów. To są oktostychami pisane właśnie. z Dokładne rymy żeńskie, krzyżowe. Jest pewien łańcuch oksymoronów w tekście, na przykład blask ciemnieje, czyli to, które te oksymorony uwydatniają znaczenie cudu, jaki miał miejsce w stajeńce, proszę Państwa. I piąta strofa, która zaczyna się słowami "podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę, krainę miłą, nadaje właśnie ten charakter narodowy. Jak już Państwu powiedziałem, jak już Państwu powiedziałem to... Bóg się rodzi wraz z Boże Coś Polskiem było pieśniami było pieśniami, było kolędami które miały również zagrzewać do walki wbrew pozorom to wiąże się to ten tekst jest też takim swoistym manifestem romantyzmu i czasów rozbiorowych proszę Państwa no właśnie, no więc dlatego warto. Najciekawszą sprawą jest to, że instrumentalna wersja tej pieśni została wydana w dodatku do gry komputerowej Civilization V w tytule Nowy Wspaniały Świat właśnie utwór jest odtwarzany podczas podczas gry cywilizacją Polaków to tą kolendę niezbyt kochali zaborcy czy okupanci no ale to taki, taki jest los powiedziałem Polska jest tak dziwnym krajem o tak dziwnej historii że trzeba to wszystko że trzeba sobie czasami o tym pogadać ale teraz proszę państwa sobie, napić, że sobie trochę zmienimy nastrój ja to nie jest kolenda, to co chcę puścić do nas, gdzie ja to uszę, znaleźć gdzie ja to wsadziłem mamy. Proszę państwa, to jest coś co się nadaje na święta, też to można nazwać swoistą kolendią To jest śpiewa Darek, znaczy Kasia Malejonek, córka Darka Malejonka. Zaśpiewa tak cover Boba Marley'a, interpretację Boba Marley'a Natural Mystic. Natural Mystic. To jest bardzo ciekawa. A potem po trochę sobie jeszcze przed kolędami, a nie, jeszcze puścimy dwie kolędy Ryśka, bo jest Ryszard Jasiński. Gdzie my tu mamy, Rysiu, ciebie? Gdzie tu mamy, ciebie? Chyba mamy. Już nie będziemy oczywiście puszczać tych wszystkich. O, jest, jest. Okej, okay, dwie słynne kolendy również polskie, typowo polskie, wykonaj Ryszarda Jasińskiego po tej pięknej piosence, zresztą pięknie zaśpiewanej przez rodzinę Balejonek. Słuchamy. Ryszard Jasiński znów w dwóch ślicznych polskich kolendach, a przedtem Natural Mystic i Kasia i Darek Malejonek, proszę Państwa. Okej, okay, proszę Państwa, jak mówiliście tutaj o Wigilii, co kto ja? wiadomo, że Wigilia bez czerwonego barszczu, to nie ma, nie ma Wigilii, przynajmniej w Polsce. Natomiast o to chodzi, że barszcz był zresztą z Polakami związany od dawna to od dawna jest związany jako zupa z człowiekiem. E, Barszo od dawniejszych czasów ulubiona w Polsce polewka kwaskowata, gotowana zwykle z kwasu burakowego, zakwaszona świkpa lub chlebowego, uważana przez dawnych botaników polskich za lekarstwo. Tak pisał w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunt Gloger. E, proszę państwa, według badarczych historii kulinarnej, zupy należą najstarszych potraw spożywanych przez człowieka. E, Pisał pewien woski lekarz, że początkowo barszcz to była taka polewka na roślinie, która się nazywa barsz zwyczajny Herakleum z fondylium. Jego pokrojone łodygi i liście fermentowały w wodzie. W efekcie otrzymywano kwaskowaty napój, który gotowano na polewkę zwaną właśnie barszczem, proszę Państwa. A jak pisał pewien lwowski lekarz, Słowianin smutnieje nawet, jeśli nie ma pod dostatkiem kwaśnych potraw i napojów po prostu. Spożywana była przeważnie w formie postnej, ale też doprawiana była jajami, kaszą, mięsem lub rybą. O popularności barszu może wielbicielem barszczu był król Władysław Warneńczyk. Warneńczyk. Proszę Państwa. Stopniowo więc kwaśna zupa na bazie zieleniny zaczęła odchodzić do lamusa. Za to połowy XVII wieku coraz częściej zamiast gotować barszcz z barszczu wykorzystano otręby pszenne lub mąkę żytnią. W tym samym również uzyskiwano ceniony kwaśny smak, a staropolski adbospis bogacił się o nowe danie z czasem nazwanym barszczem białym bądź żurem. No właśnie, nowość szybką zdanie po takim barszczu, jak oni mówili, jak mówili wtedy właśnie Polacy, człowiek lekkim zostaje i do inszych potraw apetyt sobie sprawuje, więc to był tak zwany appetizer, appetizer, proszę Państwa, i y- Stanisław Czarniecki, kuchmistrz z lodziny lubomirskich w pierwszej książce kucharskiej napisanej po polsku z roku 1682 pisze ona się nazywała Kompedium Fer Colorum albo Zebranie Potraw, przepisy na kwaśle prólewskiej polewki umieścił w rozdziale o gotowaniu potraw mlecznych, pasztetów, tortów i cias. Serwowany przez niego Bacz Królewski był zupą rybną na żytnim zakwasie, kolejny przypominał raczej bryję jajeczną zabieloną żółtkami z masłem i podawaną z jajkami na twardo. Trzeci był żurem ze śledziem, a czwarty okazał się być bulionem zagęszczanym żółtkami i zakwaszanym sokiem, ry- sokiem cytryny. Proszę Państwa, kiedyś usiłowałem coś takiego gotować, proszę Państwa, no naprawdę jest strasznie śmieszne. Nie da się tego. A buraki, czyli beta wulgarii, znane już były w starożytnej Babilonii, Grecji i Rzymie. Pierwsza wzmianka o ich uprawie na ziemiach polskich pochodzi ze spisu roślin hodowlanych w ogrodzie botanicznym króla Jana Kazimierza. Niektórzy historycy sugerują, że buraki e, zagościły u nas na dobre za sprawą królowej Bony. Czerwony, mięsisty korzeń e, zdawał się tylko czekać na wykorzystanie w kuchni. E, początkowo ćwikiełki, tak wówczas nazywano buraki, pieczono. W żywocie człowieka poczciwego rej pisze, pisze coś takiego, taki przepis. Nóż ćwikiełki w piec namotawszy, a dobrze przypiekłszy, nadobnie ochę dożyć, w talerzyki nakrajać, także w faseczkę ułożyć chrzanikiem, co najdrobniej ukrążawszy, przetrząsać, proszę Państwa. rej również pokazuje, jak to się robiło, kiszonki. Uwaga, kapustki nadobne osobno obrawszy, fasel jedną na to obróciwszy, na pobyg bówki przekrawając, nadobnie ułożyć, ćwikiełki przekładać, koprzyku do niej nakłaść, wtedy będzie smaczna i czerwona. Stąd właśnie, że był gotowy, był już metodą prób i błędów gotowano ukwaszone ćwikiełki. Podczas gotowania odbarwiały się na nieciekawe bury. Kolor, tak jak twierdzą znawcy tematu, było rzeczą naturalną, że nową potrawę, potrawę wado burakami. Stąd właśnie mamy buraki, a nie ćwikiełki, proszę Państwa. Eee, proszę Państwa. Eee. Na bazie buraczonego zakwasu podawano basz czerwony z łóżkami i rurą. Rura to jest wołowy szpik, zabielany z wędliną, czysty czy też postny z kaszą i grzybami. Stał się zupą na każdą okazję, był bowiem jadany na śniadanie po całonocnych tańcach lub też jako jedyny posiłek południowy – Wigilią Bożego Narodzenia. I tu rzecz ciekawa, przez bardzo długi czas barszcz nie był potrawą wigilijną. Paul Tremu, nadworny kuchmistrz Stanisława Augusta Poniatowskiego, na Wigilię gotował królowi zupę umiktałową. Dopiero z czasem barszcz znalazł poczesne miejsce wśród dań serwowanych właśnie Wigilię. W wielu regionach Polski, na przykład na Śląsku, barszcz nigdy nie został królem wigilijnego stołu. Wiadomo za to, że czerwonym barszczom dyrektowali się goście słynnych obiadów czwartkowych, a Juliusz Słowacki wymienił go wśród dań podawanych w okresie Wielkanocnym książąt czartoryskich w 1832 roku. Szymon Syreński, to był taki 17 wieczny lekarz i botanik, pisał o barszczu, do lekarstwa i do stołu użyteczny jest bardzo smaczny, acz korzeń tylko do lekarstwa użyteczniejszy jest liście zaś do potraw. Także oni doceniali również pewne lecznicze rzeczy, gdyż barszcz kwaszą po polsku dobrze i pić w febrach. Na febrę był, na kaca również. Barszcz pragnienie po przepiciu uśmierza ważony, jakkolwiek pożywany. Także i surowe kwaszone w gorączkach pijać bywa dobry, proszę Państwa. Stosowano go również ten barszcz z buraków, proszę Państwa stosowano przeciw padaczce, krwawej biegunce. Natomiast owoce również wykorzystano w profilaktyce spazmów i histerii. Ale spazmy i histerie to były, proszę Państwa, cechy choroby kobiece po prostu tylko, a wywar barszczowych liści miał ponoć zbawiony wpływ na włosy, zwłaszcza dziecięce. Tego nie wiem. Zygmunt Gloger potwierdził również zalecenie tej sztuki medycznej, bo pisał tak, chorym barszczysty, niesolony, jako uśmierzający gorączkę. Pochulanca, zwłaszcza po jest on również pożądany. Wspomniał także, że jak wszyscy cierpiący na ból gardło, otrzymywali we dworze płukanie z kwasu burakowego i miodu przaśnego, co dziwnie wszystkim pomagało. A w pewnym XVIII-wiecznym źródle znajdujemy taką notatkę. Po czostku zjadłszy buraków, odraża się fetor czoskowy z gęby. Prawdziwy złoty środek prawie na wszystko. No więc widzicie, taki to był właśnie barszcz. A co jeszcze? Aha, na buraczanym barszczu jeszcze ta sama zupa miała jeszcze inne przymioty. I też jedna propagadorka polskiej kuchni, Nela Rubinstein, żona wielkiego pianisty oraz wielkiego smakosza, zarazem pisała tak. Jedzona łyżką z głębokiego talerza nie może oprzeć się pokusie, by nie zostawiać śladów w postaci maleńkich, różowych kropeczek, najchętniej na nabiałych, wykrachmolonych gorsach koszul frakowych, prawda? Dzisiaj już nie ma, co prawda, koszul frakowych i we fraku nie ale proszę Państwa, widzicie, barszcz rzeczywiście jest królem wigilijnego stołu przynajmniej w Polsce okej. Okay, proszę Państwa, ja znowu tutaj zdenerwuję Pana prawdopodobnie Pana, 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 Pana dama, który nie lubi kolęd takich jak ja puszczam do końca ale one są przynajmniej szczerze i autentycznie zagrane i nie za pieniądze zawyte, po prostu. Dlatego postanowiłem jeszcze puścić, nie na złość oczywiście pana, ale w ogóle jeszcze puścić, jeszcze trochę wino i Parawino zaśpiewa wśród nocnej ciszy, budząc absolutnie wszystkich, którzy uważają, że... No ale to tak było, no. ogromny hałas prawdopodobnie nastał ostatecznie wydarzenie takie, które się dzieje raz w historii świata, więc musi być również okraszone odpowiednim głosem. Na niektórych pastorka często się tak kończy wśród nocnej ciszy właśnie. Nie szkodzi, specjalnie dzisiaj proszę państwa, nie dajcie się jednak wrobić to wszystko. Zacytuję coś. Okazał się człowiekiem gnośnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny w radach, nierozsądny, w działaniu słaby, mało zdatny do spraw większej wag. No jak myślicie, o kim to jest, proszę Państwa, o kim to jest? Na pewno to nie jest, proszę Państwa, o y, kilku znanych polskich obecnych politykach, chociaż każdy bym, chociaż to bym musiał o wszystkich napisać. To Jan Długosz napisał o synie Bolesława Chrobrego i Emildy Słowiańskiej, znany jako Mieszko II Lambert, czyli władca gnuśny, tak właśnie o nim napisał. Co prawda, mieszko II to też go krzywda spotkała troszeczkę, ponieważ on organizował dane wyprawy na tereny Saksonii. Był pierwszym polskim władcą, który umiał czytać i pisać po prostu. Niestety, zresztą zawsze mnie, mnie, proszę Państwa, interesowały, skąd się brały te przydomki różne i między innymi Bolesław II był najstarszym synem, najstarszy syn księcia śląskiego Henryka II, Pogo, pobożnego i czeskiej Anny. E, nazywany, był, e, nazywa, nazywany był Bolesławem II rogatką, albo też Łysy i Cudak. Mąż umysłu gwałtownego, jak pisze długoż, dla swoich i obcych srogi, w sprośnych miłostkach z nierządnicą uwikłany, aż do śmierci mowę miał tak prędko i waniłą, że często w słuchających śmiech wzbudzał. Zwano go właśnie rogatką po prostu. Był również Mieszko I z piastowskiej dynastii, zwany Plontonogim po prostu. On był zarządcą Śląska, raci i Opola, drugi po względem starszeństwa syn księcia Władysława II Wygnańca. Proszę Państwa. I znany był Plontonogi, ponieważ miał dokładnie, nie wiemy dlaczego go tak nazwano tak dokładnie. Niejaki sędziwość Czechła, to był taki kronikarz, taki rocznik, napisał taki rocznik. Określenie miało zlatać nieporadność, też poważniejsze uszkodzenie nerwowe. Warto by mówić o nim jako laskonogim, z racji tego, że cegował się wysokimi długami. Właśnie, ale dlatego szukać trzeba, bo mieliśmy również Władysława III laskonogiego. Przydomek ten odnosił się długich, absurdalnie wred cienkich nóg Władysława, na których nie potrafił trzymać ciężaru władzy, tak stwierdzono. Był jeszcze Jan II Żagański. 1465504 50 1504 po prostu, który był dziki i szalony. Był najmłodszym synem Jana I Żagańskiego i Skolastyki Saski. Jako czterolatek został osierocony przez ojca, walczył ze starszymi braćmi. Nie tolerował sprzeciwu, był porywczy, o czym przekonali się członkowie Rady Miejskiej Głogowa, którego Jan, zwany dzikim, proszę Państwa, Proszę Państwa, zdecydował się zamknąć w zamkowej wieży, gdzie urzędnicy zmarli z głodu. Proszę Państwa, rządził w sposób bezwzględny, nie brakowało mu ambicji. Nazwano go właśnie dzikim i i szalony. To są naprawdę ciekawe historie, Tak historie są, po których również i zachód się może poświęcić. Dlaczego my w ogóle o tym nie robimy filmów? Bo to byłby naprawdę strasznie fajne, strasznie ciekawe, strasznie ciekawe filmy, proszę Państwa. OK. Jutro mamy 25. Boże Narodzenie. Jeszcze raz wszystkich... wszystkich. Składam najlepsze życzenia, dobrych prezentów, a przede wszystkim nie przejmujcie się. Nie dajcie się po prostu nie, nie dajcie się po prostu zrobić w jaję i uwierzyć w to wszystko, co oni nam gadają, proszę państwa. Jak, pisał, jak napisał kiedyś Mikołaj Rey, nie, nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Więc pamiętajcie, proszę Państwa, jesteśmy dumni, jesteśmy wspaniali, przeżyjemy, nie damy się zastraszyć tej bandzie, która, którą przypadkiem wybraliśmy do, na, do okrągłej izby, z okrągła izba, która nazywa się na mapach Google Centralny Szpital Psychiatryczny i bardzo dobrze. Imieniny tak dla porządku jutro obchodzą Eugenia, Mateusz, Maria, Piotr i Siemosław wszystkim solenizantom, wszystkiego najlepszego, wszystkim jubilatom. Także jutro zapraszam na 20:30, pogadamy i już. Pogadamy sobie i już no. Poddać się nie poddam panie Aleksandrze. No i oczywiście dla grzecznych gwiazdka, no właśnie, dla grzecznych gwiazda gwiazdki nie dajemy tym samym politykom. Politykom dajemy osiem gwiazdek, prawda, no, no nieważne. No. Także na koniec sztywny palazji, niespodzianka od biskupa. No i do jutra. Jutro też y, będą kolendy. Ja bardzo dziękuję Ryszardowi Jasińskiemu, że nagro mi to wszystko. Może pani Aniu podesłać coś na Mocenderze. Proszę bardzo. A jeśli chodzi o tego Don Gisa i tego byłego, który udawał umierającego, umierał na koronawirusa. Bo Jezu, strasznie umierał, a teraz śpiewa idiotyczną piosenkę w mydr Fiddler on the Roof, ten Jaba Duba i tak dalej, to jest dla mnie to tylko świadczy o ich wszystkich, o nich wszystkich, proszę Państwa, i o ich poziomie. Dobra. Trzymajcie się, do jutra wspaniałych prezentów pod choinką spokojnej pasterki, czy w ogóle spokojnej nocy. Jutro o 20.30 zapraszam znów. Tak troszeczkę świątecznie, ale też pośmiejemy się troszeczkę z różnych laskonogich i z różnych innych takich historii, bo historia jest ciekawa. Dobrego barszczyku, również na kaca, bo chyba rzeczywiście pomaga, jak pamiętam. Ja już nie wiem, ja wszystko piłem na kaca. No. No i sztywne palazji i niespodziankę od biskupa. Dobranoc.